0: 如何用高维智慧驾驭现实中的生存法则？李爽、刘峰、李爽，大家好，今天和大家一起分享。人的心灵在生态中所起的作用和创造力，在闯祸中不断提问。我想先从我这四十年的艺术创作开始讲起。我一直非常想把自己生存世界变得美好，但是在我年轻时，总是被一些不由自主的冲动去驱动着改造很多东西。如果改造不了，我就去画。我非常不愿意受到社会及家庭学校的限制，可以想象，我是一个常常惹祸的人。我惹祸，并不是因为我有暴力行为或是脾气不好，相反的，我是一个很愿意与人友善的人。但我做的东西常常不太合时宜，这也就是我一味的想着只做自己，却忘了社会的规则。在这其中，正是因为这些犯规。让我作为一个年轻人、一个孩子，在艺术中关于我是谁、这个世界是什么等等这些问题中，不断的询问着自己，一直磕磕绊绊地往前走。你的职业就是修行道路。今天我对于美的创造又有了一些更广义的理解。我认为，其实人人对美都是有直接感觉的，人人都有创造美的意愿。你看，我们在家里做饭，我们改造自己的房间，都是对美的一种追求与渴望。实际上，美就是当你在宁静中，你可以接收到的创意。当创意延伸出来的时候，你的行动和创意有一个圆满的合作，也可以说是阴阳两个能量在每时每刻的平衡互动，或者是完美的运转。任何一个人都可以根据自己不同的生命属性，发展出一套合适自己的创作方法。有人是做音乐，有人绘画，有人做园艺，各种各样。这个世界什么都不缺。但同时，我今天觉得，任何一件事情你做的背后，都有对神圣、对高维的向往。所以，每个人的职业都是我们修行的道路。没有一个法门比另外一个法门更优越，只是大千世界不同的颜色。如果你的馒头、你的盘子、你家的猫都是红色，有人问你什么是红色，你根本说不出来什么是红色。所以，大千世界的美好就在于每一件事情、每一个人、每一个法门都是在互相衬托。一场争论风暴。回顾我们人类历史，我们看到的到处都是冒着黑烟的争吵。我现在在法国，由于疫情我没有回去。一开始，法国对中国的疫情还是一种高高挂起的心态，他们摇头叹气的惋惜，都带有一种优越感。突然，当灾难降临到他们国家的时候，出现的就是一场争论风暴。所以，我们到今天为止还是一场舌战。不仅是舌战，我们在互相抗争、互相战斗，整个世界都是在一个充满分离感、没有意识的恐惧中。刘峰，今天这个话题很有意义，生态与艺术创造力，实际背后的标题叫生态智慧，时空边界与游戏规则。李爽老师年轻的时候，行为是在一种不由自主的冲动下完成的，好像在现行的系统里面看，他可能是一个经常犯规的角色。实际他可能就是带着很多跟当时时空能量不太一样的自由度更高的能量系统进来，但是最后没有太关注在任何一个系统里边的边界条件。这一点实际上在我们现在的。特别是近代年轻人身上，其实也越来越明显。这些年轻人应该带着更多的高维意识，占的比例更高。所以在现实中，越呈现出一种率真的和对未来和对当下能量的直感体验。这也不难解释为什么现在年轻人对游戏类的东西有痴迷。因为它能够在一个很狭小的空间里面，让人体验这种高密度的信息叠加，把虚拟世界的表达跟现实之间可能超现实的部分表达得更丰富，这样会让年轻人的能量有一个出口。为什么需要这样的出口？是因为我们人类建构的知识系统障碍了我们跟高维智慧的关联，生命的本能。会让人越来越多的期待和更高维能量的关联。实际上，自由很美，是具有同等层次的。也就是你的自由度达到什么境界，你就能够体验和创造那个境界的美。李爽老师后来成为一名艺术家，他生命实践的过程中是在不断的突破自我，同时他也在跟现实游戏规则的磨合之中，慢慢的理解。如果把一个人的生命价值呈现在这个时空里，这个时空的游戏规则和边界条件是必须要考虑的。很多人有很好的天赋，但是因为他对自己所存在的时间空间游戏规则不太了解，他不知道自己选择了一个复杂的游戏规则，才能彰显自己智慧的提升，才能挑战自己智慧的局限。突破自己智慧上的障碍，获得内在提升，在有限的空间里演绎出更精彩的生命。当一个人在一个小的舞台上能够精彩的演绎他的生命时，获得大平台是自然的事情。很多人不一定了解这个情况，所以在一开始呈现的有两种趋势。第一种趋势迅速被现实这种游戏规则给修理了。就变成了规则的奴隶。第二种趋势，读懂游戏规则，开始真正很有效地利用游戏规则去呈现生命智慧、自己内在生命功课的提升。就这两个情况，实际同时出现在我们每个人的身上。那么，现在时空的发展趋势就是新型人类越来越注重自己内在的高维体验，而对于三维的游戏规则。他们在遵守的基础上也有突破的意识。当然了，我们人类建构的三维游戏规则，实际是一个很强悍的游戏规则。所以在游戏规则里面，真正发挥出自己的智慧，而获得自己智慧的成长，其实是可以的。前提是必须要读懂自己所在的时空存在游戏规则。我们在考场上，要知道考场有考场的规定。所以这两部分其实都跟智慧相关，这也是我们在谈到生态智慧的时候特别重要的。跟李爽老师在谈前面的这一部分得到的启发，就是一个带着高维智慧的人，在这个时空里，跟他存在当下的时空游戏规则全然的接纳，并且又能够驾驭和使用好这样的游戏规则。就相当于你能站好自己的舞台，能够真正的在考场上按照考场的规矩交出一份精彩的答卷。色彩的频宽，李爽老师以绘画艺术为主，实际上色彩是什么？是能量频谱的显化。我们都知道，这个色彩是有不同波长、不同频率形成不同的色彩，频率越高，能量越高。这里面都有一个纵横能量的一种表达，色彩的平宽实际是包容的范畴。当绘画的整个色彩非常丰富的时候，对协调性的要求就更高，他对整个色彩的驾驭能力要求就越高。这也就是这个人驾驭色彩的平宽是否足够宽。当他足够宽的时候，他能够把不同的色彩组合起来。让你有一种非常和谐美好的外显呈现，和一个非常和谐美好内在的呈现。所以，色彩跟音乐有着异曲同工的作用，它都是能量波的一种叠加的效果。这就是要求一个生命在一种和谐的能量状态下，它才能呈现出这种美。不同文化文明背后的共同指向。其实每一个文化、每一个文明的神明，在最高境界是合一的，只是他们用了不同的表达方式。这种表达方式会让跟这种文化文明系统有缘的人获得生命的彻悟和觉醒。在上山的路上争论上山道路的不同意义并不大，到了山顶的时候，大家才发现这是合一的地方。所以有句话我们经常说。快到山顶的时候，该遇到的人都会遇到。在这个过程中，抱怨、批评、指责和争论，只取决于自己的心态。我们自己看到抱怨、批评、指责、争论，可以转化成对我们自己的一些提示。也就是说，我们是否能够读懂每一个信息背后他们合一的部分，真正能够求同尊义的去尊重每一种表达。其实，这个时空里面所有的表达，顺着它的逻辑都可以通到最高境界。只有在这样的表达过程之中，你看到任何一种表达的妙用里面的妙智慧，这时候你才能感受到这个时空的每一个当下，自己内在自由度的无限拓展和提升而获得的这种美。而且，这种美它是可以通过我们现实呈现出来的，这就是艺术创造力。把这种高维、更自由的生命状态，通过简化的表达方式表达出来，这就是艺术的本质。感谢聆听，我是晚琪，我们明天再会。